0: 嘿、hey, ，我在发现场，带领您直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。不知道呢，大家没有目睹过这种拉起封锁线的案发现场哦，可能是凶杀啦，大型天灾哦，或者是一些。警匪持枪对峙的这种场合，哦，我们记者哦是蛮常在这种现场看到封锁线的。那其实这种封锁线呢是有分层，总共有三层的哦。从最外围的交通封锁线开始哦，如果你是什么闲杂人等啊、阿猫阿狗的话，就会被挡在外面啊。那车辆经过呢，也都得绕道。哦。再来第二条就是这种警戒封锁线。警戒封锁线呢，跟这种交通封锁线中间这个区域呢，就是媒体的采访区域哦，可能媒体在那边拍摄啦，然后来进行报道哦。最里面的那一条线哦，就是叫攻坚封锁线，通常就是警方啦，或者是这种临时指挥所、哦。会让各级的长官呢，以及家属啊，还有待命的警力在那边集结、哦、至于这个公坚勘查封锁线之内呢，顾名思义的就是准备公坚了，或者是准备勘查采证的重点现场嘛。所以透过这种三层的封锁线机制的管制哦，让民众啊、记者、警方都有一个指引哦，避免一些不必要的危害或者是一些破坏现场的情形发生。而谈到这种勘查采证啊，大家想到的是谁呢？没有错，这一集来宾我们再次请到我们的案发好朋友、军事专家阿慎师。阿慎师你好，洪大哥好，各位听众、观众朋友大家好。阿慎师，你有没有经历过没有
1: 三层封锁线管制的年代？当然有啊，早期的时候哪有三层封锁线？那我印象最深刻，也是我心里的一个疙瘩呢，就是林宅血案，前民进党党主席林英雄家几乎。全家被杀的一个案子，那我进到现场就跟菜市场一样，完全哪有什么三层封锁线？当然后面有一个园警在做警戒，可是警戒只要一看到你是公家机关的，你不管警种的、调查局的、宪兵的，通通进去那不对的，而且没有分三道。呃，我们称为内中外好了，外以外的就是民众啊，一般民众就是主角车辆民众，最外圈的就是新闻封锁区。然后中间那一圈的就是指挥中心区，最内圈的哈就是攻坚封锁，其实就是命案现场最重要的。那你刚刚讲什么攻坚封锁区、警戒封锁区，其实那个是用警察在执行攻坚逮捕嫌犯的时候封锁的范围。对，最重要的那一层就是裹在最里面就对。对，最里面。那你攻坚就是说歹徒在里面，我要攻坚。那我们这一现场来讲，必须要
0: 安全。维护哈物证哈，整个要保护的最重要的那一区。然后那时候经过林宅血案的这样的事情之后，有感觉到这种制度出来之后有马上的变好嘛，或者是大家就很遵守？当然这是渐进式的
1: 。你像呢，我那时候林宅血案发生是六十九年，我六十七年毕业，所以呢，像包含还有那个栋四幺四，你知道陈进兴、高天敏、林春生也曾经。有记者在警方还没有拉线的时候就冲到里面去了，嗯，冲到里面去，所以我们也找到他了，把他的协议啊、指纹啊要做一些排除。所以那时候跑新闻也没有像什么 NCC， 那时候就新闻局嘛，大家做一个等于是道德劝说跟规范嘛。那记者为了抢新闻，根本哪有什么第三道，就跟警察几乎在一起嘛，甚至有时候跑的比警察还快。那林宅血案那个是。只有一个警员在外面一道而已嘛，那他一看啊，你是办案人员，公家机关就全部进去了。那里面没有再分区，所以里面都乱七八糟的。我要进去的时候，因为我是最小嘛，然后呢年轻体力又好嘛，所有的工具我扛着进去，完全就挤不了。就像你在菜市场买菜，这个大家呢人挤人，屁股碰屁股这样的一个方式，这样的现场怎么会做好？所以。到现在，林宅血案第一个现场完全几乎都破坏了，第二个歹徒很专业，第三个办案的时间非常敏感，就是69年2月28八号， 2二八。所以我们研判歹徒就是针对一个政治性的职业性的谋杀。所以呢，这个案子到现在证据零，证据统统排除掉了，几乎不破坏了，歹徒。也很注意，没有留下刻意留下或是不小心留下的证据。所以你现在假设有人跳出来，说是他干的，你又能怎么办？没有证据的连结证明嘛。所以这个案子也是最难的地方。所以现场一破坏了，你没有按照封锁线的区域，每一个长官都进去了，所有媒体也进入了，所有当事人、这个家属等等，通通进去，现场踩烂了。请问你后续如何去做采证？好，这个是同样的道理了。后来当然逐渐逐渐，因为这个问题一个一个出现，很多案件呢现场就没有封锁好，所以事后你侦查就遇到瓶颈，然后没有证据，采不到证据连结。所以呢，后来慢慢到最后最后才改成三道封锁线。不过不管几道封锁线呢，最重要的就是大家都要遵守，遵守现场维护的概念。简单讲，长官你到达现场，你只能在中第二区。你不能再最内区，因为你长官官大学问大，你进去你什么都不知道，底下的你不敢数落你，不敢讲你，那你就进去到处乱走，到处乱摸，那现场被你搞坏了。所以这个就是大家都要遵守，长
0: 官也要有这样的概念。没错。那这一次阿善师在封锁线内到底又看到了什么东西呢？哦，我们就来听这一集的《我在案发现场》。1994年呢，十月15号、哦，当天是礼拜六的下午，台北市新湖国小当时刚举办完校庆圆游会，那一名男老师呢骑车骑到停车场的时候，却发现了一些不寻常的景象
1: 。那一天呢，就是礼拜六，我印象很深刻，因为那一天是学校他上午是做圆游会，然后下午呢就放假。男老师呢，他是从外面骑车进来地下停车场，他们学校老师的车他们都认得。哎，这个不是吴小慧老师的车吗？怎么停在车道上面？车子发动着，停进去要停机车，的时候，哎，就看到地上有一个人躺在那个地方，脸上看不清楚，因为脸上全部被泥巴呢封起来。然后呢，身上赤裸，地上呢有拖痕之外，还有他的裙子啦，或一些衣服啦、内裤啊等等这些。然后呢，他的上衣拉到颈部的地方，脸部呢被用泥巴。”封起来，然后他裙子就散落在距离尸体沉尸处大概十公尺的左右，刚好地上就有一些洗车的桶子啦、洗车的一些清洁工具啦等等。因为吴小慧老师是跟学校其他老师讲说，我要到地下停车场去洗车，所以呢，那些工具是他已经拿出来准备要洗车，摆在地上。可能这个时候歹徒来了，攻击他了，把衣服剥除。可能有把他勒昏了，拖到那个另外一个呃出入门，因为他有两个门，就是一个好像 N 型这样的停车场，他总共有两个门。然后呢，吴小慧老师是城市在靠里面的那一个门，拖很大概十公尺左右。这个老师一看呢，又诶，这不是一个人吗？不知道是谁，可是，一看呢，这车是吴小慧老师的车，所以呢，他就想说，很可能是吴小慧老师，所以他就冲到一楼去跟其他老师讲。结果呢，其他老师就是赶快来冲下来，所以呢，这里就出发生一个问题：地下停车场基本上都有一层灰土，你在作案的时候就会踩到这个灰土上，就会留下歹徒的脚印。但是，很多人一听到那个男老师跟他们讲这个事情，很多人都冲下来，几乎歹徒的鞋印全部被他踩烂了。另外，很重要的一点，警方到的时候，就发现很多老师都相互通报，很多老师都回来。然后到现场去祭拜，所以就把陈尸现场当做一个灵堂，有用冥纸扎了一个香案啊，就摆在尸体旁边，然后插了好多支香在那个地方。我心想完蛋了，这个现场几乎都被老师踩烂了。后来我到达现场之后，我就请说拜托拜托，老师你们先离开。因为老师没有上过
0: 现场封锁跟侦查监视这样的。他们也没看
1: 过柯南啊<笑>。那个时候好像还没有柯南。对啊，我
0: 们至少看过柯南，可能对这些东西基本有个理
1: 解哦。完全不理解现场维护安全的重要性，不能太责怪，就因为这人之常情嘛。一个通报，一个所有的老师都来、啊，而警方还站在旁边呢，还没有做一个维护的动作。民警也默认了，让就让老师在那里踢板。我一看。现场完全都破坏掉了，所以呢，后来我就把香案移走，请老师到封锁线外。你要祭拜，你要看何以你在那个地方祭拜，把现场整个清空。还好在尸体的附近呢，就城市的他们没有走太靠近，所以城市附近呢还有几个鞋印。不过后来发现这个鞋印是远景的，远<笑>景也没有这个概念，就自己不小心就踩到。尸体的旁边，其实这个案子非常重要的一点就是，如果现场保持好，地下停车场是有灰土的，他拖啊也好，等等这些，如果你现场保持好，我就可以看得出来是几个人干的。然后他拖到尸体的旁边，他在和泥，然后封住他的脸部的时候，都要动作啊，动作脚要着地啊。所以你如果依据这样的逻辑，我们当时就可以判断是几种嫌疑，几个人。然后呢，这个鞋印的大小啊，等等，这是鞋印呢，在见识上面可以提供的
0: 一些线索。对，可能就能够判得出到底是几个人行凶。那当时哇，这个脚印数一数，感觉有上百个人了。上
1: 百个人，几乎都破。后面也很辛苦啊，所有到学校老师的脚印通通过滤。最后靠近尸体的地方是远景的脚印，道场的远景等等，一个一个找来，一个一个过滤，很辛苦啊，一个一个过滤鞋印。最后鞋印是完全。被排除掉是零，所以表示现场是很严重的破坏。所以这个案子讲在刚开始办案的时候，积证很少，非常的辛苦
0: 。那阿善师，啊、你当时到了现场，细看了这个遗体的状况，到底他身上有什么样的伤势吗？他的呈现一个怎样的细节
1: ？身上的伤势是这样的，他颈部呢好像有一个勒痕哦，然后呢内衣啊也拉到颈部的地方。后来呢法医。相验的时候，跟解剖的时候，才发现他勒不是主要的死因，最主要的死因是泥土。在他还昏迷的时候塞泥巴，所以呢，吴小慧老师的父亲吴正吉，他就讲一句话，他说呢：“你把我女儿勒昏了，你亲爱他就算了，为什么最后你还要用泥巴，让他最后整个呼吸道全部被堵死了？”甚至于呢，解剖的时候，那么嘴巴一打开，里面还塞着泥巴，表示塞他的时候他是活的，可能还昏迷的。然后呢，最主要是让他一点呼吸的机会都没有。这是他的父亲一直很
0: 怨恨跟耿怀的地方。那这个图你刚好提到说是一个消防沙，是不是
1: ？消防沙它是在那个楼梯底下。可能是盖的时候剩下一些沙，那沙其实也可以做消防用，你知道吧？有火的时候，你用沙
0: 弄上去，它就烧不起来了嘛。特别是有些可能是油油类的火灾哦。对
1: ，油类火灾，你沙就盖上去，它就没有空气了嘛。工程剩下的沙就留在楼梯间底下，结果我们就发现歹徒用去用手去扒的痕迹，他也没有本机，没有什么盆子可以装嘛，就用手扒，然后捧着。嗯然后呢，吴小慧老师，因为他地下停车场刚刚讲有洗车的桶子，歹徒就利用那个桶子去提水，然后呢用手有手扒的痕迹，扒的那些沙土呢，然后和泥，就像小孩子在玩的和泥，然后把脸封起来，最后封的那个高度我量了，到现在印象很深刻，二十公分厚，二十公分厚啊，很厚，然后呢，整个把脸封住，所以让他
0: 一点呼吸的空间都没有，而且。盖住就算了，还要再加水。你刚刚提到，除了颈部有勒痕之外，其他的手部或者是脚部有什么抵御伤或者是什么之类的吗？没有，都没有伤。
1: 不过这个案子指甲我们也都剪了，这是基本的动作，因为指甲它在增长的时候是不是抓？但是因为那个时候还没有 DNA，DNA 刚、嗯、DNA 开始啦，误差率是很高的，刚开始，所以呢，最后呢也只能做出大概是 A 型、B 型、O 型、AB 型等等。不过呢，那时候刚好就在 DNA 起始的那个阶段，所以呢，这个案子也有做一些 DNA 的鉴定。那另外呢，没有其他的伤势，但是呢，在下体的地方呢，从下体包含大腿内侧没有找到精液，但是找到了唾液
0: 。唾液啊，唾液
1: ，口水，没有刀伤，没有殴打的这些伤痕。
0: 那你去到现场的时候，你看这个吴小慧老师啊，也就是這位死者身上好像还有盖着一个东西，是吗
1: ？哦，对，他身上呢盖了一个床单。刚讲过呢，第一个他们没有现场维护的概念，第二个也不忍吴小慧老师这样敞开的护尸，让大家这样看，所以就有老师建议呢，是不是把它覆盖一下？就到学校的值日室。学校为了安全起见，男老师晚上都要在学校值夜、啊、哦。那值夜呢，他们就要睡，当然就有被单啦、啊。我记得是被单，这个被单呢，帮他盖一下。可是盖一下就产生另外一个问题，怎么了？这这有问题哦，被单很多老师都盖过了，可能晚上睡觉的时候手啊、呃，或是这个大腿内侧痒了一下，一抓，不是脱落两根毛吗？那两根毛粘在被单上，那被单又来一盖上去，刚好又盖到尸体上。如果刚好盖的位置又是靠近下体的地方，那你真的跳到黄河都洗不清了。这个是很严重的事情啊，因为被单难道是盖的嘛？刚刚讲的不小心沾到一根毛，或是有时候晚上呢留了一些精力在那个地方是梦遗啊、哦，对梦遗。然后你今天又把不干净的被单盖在吴小慧老师那毛发的脱落，或是。金般的转移那个问题非常严重，那我就说好，那没办法，已经盖了嘛，我们就把被单我们就拿开。不过呢，后来呢就没有找到这些东西，这也算是就是污染没有那么严重。我们在现场呢，基本上因为那尸体敞开的，就会产生说，包含路人啊，包含家属啊看到的那种心不忍。在早期呢，是用警方准备的干净的那个白布帮它盖住，更早期就有。兵长也来盖，因为呢，他们盖的时候主要就牵扯到抢生意的问题。盖就是我要做的，哎、我盖就是生意是我的。好、哦，那时候就有这样的墨，等于是漏规了。后来也因为这样的呢，发生一些纠纷。后来警方就规定了，以后你们不准盖，警察来盖，统一盖，统一盖。真的，有一段时间就上面印上了台北市政府警察局禁完。当然，这个时候我们也要求，因为那个白布是统一做的，会比较干净。当然，有时候你如果放的地方不好，有被一些灰尘啊、杂物啊等等这些，也要特别注意。现在统一规定就是用现在各位看到的帐篷
0: ，对，一体帐篷，哎，对的，或是用那个
1: 组合式的那个覆盖的架子盖上去，就不直接接触，这个是一个进步。直接，因为布还是会有，还是会有一些污染问题、啊，污染转移的问题。现在造纸也有组合式的，也有用帐篷一拉开，让帐篷盖上去，这个是目前的做法。基本
0: 上，这个就是一个改变跟渐进式的眼镜。那我们刚刚还有提到说，有有几个，比如说什么洗车工具啦，以及这个遗体的位置，还有这个车子，它三者之间到底是一个怎样的相互的位置？可以帮我们大家讲解一下吗
1: ？那我这样形容啊，假设我就当做那个男老师。南老师呢？我从车道就进去了嘛，因为车道是一个坡道，它那个停车场在地下室嘛。铁卷门，因为它有遥控器嘛，铁卷门就拉起来了。哎，一看，哎，怎么有一部车发动着？是发动着的，发动着。车门打开，然后呢，停在坡道上面。好，那我进入之后，我就马上左转，因为它是一个就是像 N 型一样的一个结构。左转呢，就是地下停车场了嘛。两边就开始停着，哎，大概距离差不多30公尺左右。就发现一些洗车工具在地上，距离地上呢大概五公尺左右呢，就一些裙子啦、内裤啦等等就散在地面上，就表示在那个地方可能受到攻击。攻击之后呢，然后就有一个拖痕，那代表那时候吴晓辉老师可能昏迷了，还没死，拖到那个侧门的地方，拖痕大概有十公尺左右。旁边呢还有刚刚讲的那个霍尼的痕迹，给他活活的闷死、哦。对，然后呢，在闷的时候，因为如果他已经死了，他就不会有动作了嘛。可是闷的时候，吴小慧老师也想活、啊，所以他嘴巴想要叫，想要求生喊叫。结果呢，那个歹徒就从嘴巴再把泥土塞进去，所以整个活活的把所有活命的呼吸道全部堵塞了。这也是他父亲一直耿耿于怀的。
0: 既然这样子的话，怎么会车子还是发动着的呢？当时你你不觉得有点奇怪吗
1: ？对啊，我们也觉得奇怪啊！你车子为什么发动着？后来发现呢，可能歹徒没有那个遥控器，铁卷门遥控器，它在波道上出不去哦，只好汽车，车子丢了就跑了。然后呢，第二个呢，你做其实那个遥控器，你只要下车去按那个按钮，对
0: ，他那个铁卷门也可以上来嘛。但是他不懂嘛，是，所以你们判断有可能这个开车是最后他放完案之后要走的时候才把他车子开到车道了上面去。应该，可是我们也觉得很纳闷，为什么车子
1: 丢的，所以他是不是不会开车？嗯，对车不熟，好像是自动的，不知道是自动还是还是手排的。可能歹徒呢对那个车的驾驶不熟，嗯，还有呢他不知道怎么不了解怎么样开车门。他想要开出去，可是铁卷门没有拉起来嘛？是，而是另外一个老师骑摩托车进来，铁卷门他遥控升起来之后，才发现车子发动着、嗯。了
0: 解，整个过程是这样子。是，所以你们判断有可能这个开车是最后他放完案之后要走的时候才把他车子开到车道了上面。应该，应该，所以作案流程应该是这样子。吴小外老师在
1: 那个洗车工具的旁边，车子原来停在那里。嗯，他说我要下去洗车。对。他就下去，车子停在那里，所以他车子把一些工具拿出来要洗车嘛，啊、哦，因为底下还有那个水龙头嘛，洗手台嘛，
0: 嗯
1: ，然后呢，歹徒这个时候就下来了，下来以后呢，可能控制他，捂住他，然后呢，捂住他以后呢，他一定挣扎嘛，对，然后呢，为了不让他叫，嘴巴捂住还是怎么样，然后呢，或是呃颈部勒住，勒到一阵子他可能昏迷了嘛，嗯，昏迷了再开始剥除衣服，那剥除以后。到底是要性侵还是怎么样 ？Anyway， 在那个时候根本不知道嘛。嗯。不过之后发现呢，吴小慧老师已经昏迷了嘛，就把拉走是是。所以拉的时候，那脚就拖地，不就有拖痕了吗？嗯、哦，是这样，拖到那个门边。他最主要是靠近里面呢，让尸体比较不容易被发现，因为他比较靠近里面嘛。
0: 嗯
1: 。那你如果是尸体在他脱衣服跟洗车工具的地方，一下来就马上可以看得到。哦。所以他可能稍微再拖到里面一点。那那个门是靠近比较
0: ，等于是另外一个侧边侧门的位置。那既然这个凶手有开车的话，我们应该也要采集一些车子上面的一些相关物证吧？对呀、啊，车上有发现什么吗
1: ？第一个洗车工具上面也进行相关的采政。那车上就车辆整体的采政。那采政我们也请刑事警察局他们来支援，车上所有的车体内内外外，还有车上的一些面纸盒啊等等，全部的采政嘛。嗯那踩正呢？当然后来有踩到啊、呃、一些掌纹啊、指纹啊等等，不过呢还要进行相关的过滤嘛。这个掌纹是在什么位置？掌纹我记得好像是在就内侧的那个内侧的玻璃的玻璃。另外呢，指纹呢是在那个面纸盒，但是当时呢不知道是谁，还要进行过滤。然后呢，吴小慧老师的身上呢，我们下体跟大腿内侧发现。多量的唾液，唾液呢？如果以现在的科技来讲，那个唾液有档案的时候，就很容易破案啊，就很容易进行 DNA 比对啊。我、哦、那时候的 DNA 也刚刚开始，技术不是那么纯熟，也没有档案，然后呢，那个误差率也蛮高，所以这个案子就是卡在这个地方呢。后来 DNA 一直也得不到有效的一个一个答案。
0: 刚好提到说他的这个爸爸叫做吴正吉哦，他好像也跟我们这个警方是相关的单位，是不是
1: ？对，因为案发的时候呢，吴正吉是在中正一分局当副分局长，他也是警界的，我也跟他认识。当然后来呢，他又到交通大队，最后呢，就是阿扁在当市长的时候，就特别把他调到内湖分局，就是他女儿案发的那个分局。希望他爸爸可以破吴小慧老师的案件哦。Oh, 当时的这个期望是
0: 这样子。那这位吴爸爸吴正吉副分局长呢，他当时在开记者会啦，接受了这个媒体的访谈哦。记者会上他就哽咽落泪的说呢：“女儿当天上午的时候、哦、还跟妈妈说，妈，我上午到学校教书哦，晚上就会回来吃饭。但这真的是一去就不回来了、哦，这顿来不及吃的晚餐哦，就成为他们一家人的遗憾。”那这个现场啊，因为发生在国小里面嘛，校内的老师感觉很有嫌疑，应该当时老师都有被列为这种优先清查的对象吧
1: ？当然，因为这个案子呢，案发的当时呢是非常的重大的一个命案。对，那到底是谁干的？然后全身的衣服几乎被扒光，腿扒开变成 V 字形，感觉就像性侵的案子。所以呢，当时呢，我们第一个当然也怀疑学校的老师，从校长一直到工友，所有的人，警方也都找去问话。那最主要是要从相关的基证来比对，是不是他们每一个人都查？那查当然也请学校老师哈、哦、相关的这些同仁提供一些线索，他有没有感情上的问题，有没有男朋友？这些男老师爱慕他有吗？你们那时候有常到一些，有一些怀疑的对象啦、啊，但是最后这些怀疑对象，他们都有举出相关的不在场证明，或者是相关的一些说辞，所以呢，最重要是相关的基证没有办法直接的连接证明，包含指纹啊等等，也没有找到他们相关的这些足够证明。连接证明他们的犯罪行为，那指纹都踩了
0: ，他们这些男老师的指纹跟同同采车内的指纹也对不起来嘛？都对不起来，全部都没有
1: 对起来。那车内指纹当时呢，我们就发现，哎，那个指纹的范围不大，小小的，所以有怀疑是小孩子的指纹。但是小孩子的指纹不可能有档案嘛，所以也不可能找学校的学生同同来拿指纹，那根本不可能的事嘛。另外呢，因为他很特别的，好像呢是要性侵他，但是那个方法。又很怪异，没有找到精液，知道吧？然后脸呢又用泥巴封起来，
0: 是
1: 。所以当时警方呢也对周遭方面的有没有一些，因为那时候外籍移工蛮多的，他有很多工地啊等等，所以呢也对外籍移工列为对象。另外呢有没有性怪癖或者是性侵犯、有前科的，也开始去查附近的、附近的啊、哦、有地缘关系的、有前科的性侵等等这些一个一个查。然后呢，外籍这些义工呢也进行查，但是最重要就是没有发现具体的证据，可以比对到他们，连接证明他们的犯罪行为
0: 。可能专案小组也努力了很久，都没办法有一个突破性的进展。那这个吴小慧的老师哦，眼睛被蒙住，感觉好像是凶手刻意的一样哦，让包含眼睛嘛，一支笔，一支全部都被蒙住了，就蒙住了，整个脸都看不到。对啊，所以感觉好像凶手刻意让袁国没办法去复仇一样哦。其、就、实、是、有当时有这样的一个猜想，警方也想说是不是呃可能会怕啦，或者是怎么样的一个手法。哦。所以呢，随着这个建市基震呢，没有办法建功，那刑事侦查呢，其实也都没有突破，案子就这样卡住了。不过，这个吴正吉啊，吴爸爸仍然心心念念都想着这个案子哦。他只要下雨天呢，就会返回到这个命案现场哦、啊，来寻求这种感应哦，看女儿是不是能够给他一些指引。那案发是在十月哦，甚至到了过年的时候，在吃团圆饭的时候，吴妈妈也都会在桌上呢多留一双筷子哦，一碗饭，心里面想的就是说女儿的这个魂魄啊，会跟他们一起来吃这个团圆饭哦，所以心里面一直都没有办法放下了。那这个案子没有破，对於他们一家人来说真的是莫大的煎熬。那可能真的是这些举动哦，让冤魂啊有所感应了一样。案发了半年后，有一天，哇，这个命案好像出现了破案的曙光。那天状况怎么样、啊？好像是对这
1: 个案子呢，在案发半年之后，他们在那个民权大桥，在晚上就路检呢，就查到一个无照驾驶的一个年轻人。那无照驾驶的年轻人呢？原来查到也只是说：“哎，你驾照、身份证给我看一下。”结果呢，拿不出来，因为他无照驾驶嘛。当然可能有拿出一些身份证件，但是他最主要好像年龄还不到考驾照的年龄，无照驾驶。另外呢，后来警方说：“好吧，那就把你带回去，知道吧？无照驾驶就要回去要问一些笔录嘛，对不对？问笔录。”结果就在现场的时候，突然这个年轻人他就讲。我告诉你，我这个无照驾驶这个是小事啊！你知不知道这个民权大桥再往下一点，有一个国小叫新湖国小。新湖国小在之前半年前是不是发生一个女老师被杀的案子？那个案子就是我干的，就是他。哎，他讲的，他警察眼睛一亮的，你不要胡说八道啊！他说真的是我干的。
0: 好、哦，这个男同事先叫他阿强好了
1: 。对，阿强，所以呢，就把阿强呢，当然第一个是他无照价值变成小事了，但是他承认做这个案子是大事，就把他带回分局问个清楚。那因为拦截的是派出所的吧，对，就请专案组来问案。结果交案组一问案呢，阿强什么都承认，什么都是他杀的。对，除了他讲呢，这个案子就是我干的。那警方说你怎么干？然后呢，他就怎样子一直讲。那警方说不是这样子了。啊，对对对对对，是就是你们所讲的啊，就是你们讲这个案子怎么发生，怎么看怎么看，他几乎所有警察的要求他全部承认。后来呢，警察又有把阿强带到呢国小那个地方去做模拟，就现场表演啊，我们现场表演或模拟、啊、犯罪模拟哦，对犯罪模拟或是犯罪的表演，这不叫重建，就是嫌犯他讲那重建是我们。从现场的基证和客观公正的去做推理、拼图、联解、分析整个爱情的概要，这个叫重建。结果呢，表演的过程呢，警察一看，所有的过程好像都对，好像都对。然后呢，虽然不对的地方，警察也稍微修
0: 正一下，他也点头承认了。那就是他了，那就是他了。那既然这个阿强哦都认罪了，而且。我们警方把他带到现场来进行这个犯案现场的重演哦，模拟这个表演，他也都讲的跟当初警方所猜想的哦，感觉也都差不多。那看来这个吴小慧命案哦，就准备要来告破了。不过，这个阿强的犯案动机到底是什么呢？又有没有什么科学证据来支撑佐证说他就是真凶？嗯，这可能就是警方要来考虑烦恼的地方呢。那自己的我在案现场呢，我们先谈到这边，下集我们将来持续探讨。也感谢阿山师分享的案件
1: ，好，谢谢大家。
0: 先来到听众时间，首先来读干爸干妈们的豆念。第一位豆念的呢是这个翔仔，他说：“谢谢制作优质节目，其实有感受到一直有在进步，不管是叙事的流畅度还是内容的完整度。本身呢也是老粉哦，大约从第一季前五集开始听。”只是呢，每次都是通勤时听，当下都会想要赞助，但到了公司很忙后又忘记了。下次一定多多支持。好的，感谢这位翔仔的赞助。那他说他是从前五集就开始听哦，第一季的时候那也是追了我们追了一年多的时间的，相当感谢您一直支持着我们。那他说有时候都当下想要赞助啦，但可能通勤的时候忙一忙哦，或者是忙着要上下车啦，滑手滑手机可能就忘记了。到了公司又很忙碌，就会忘了、哦。不过到底有没有想起来要赞助也不是重点啦、啊。能够持续支持我们呢，有感觉到我们的努力以及进步是最重要的。也谢谢翔仔你的支持。接下来读一下 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是第一次评分啦，他说潜水粉终于来五星评论了。板桥粉是案时，我就读附近的学校。新闻还没出来时，某天晚上十点左右，跟男友遇到联检，警察要求后座的我出示身份证，我没有多想。就交出身份证。后来男友说，通常都只是临检驾驶而已呀、啊，怎么只有要你交出身份证？后来看到新闻才连接起来，那时是在找失踪的黄小姐。刚听完徐志浩按下集，听上集已经生气到不行了，听完下集更是气气气气气，最后还需要谢谢风德。我每周都很期待二跟五。也拉着男友一起听，会一直支持下去的。好的，感谢这位听众的留言。那他说板桥分尸案的时候，他跟男友遇到临检，而且只要求坐在后座的他把身份证拿出来，有这跟常理有点违背啊。因为一般大家有骑车、开车的话，就会遇到那种临检状况的话，通常会是要求查看一下驾驶人嘛，看有没有酒驾啦，可能闻一下有没有酒气啦，然后可能查验一下他的身份证跟这个车号有没有没有被通气啦？那车子是不是可能是脏车之类的状况？所以通常会比较少去查验后座或者是呃乘客的一些资料、喔。那么这位听众就说呢，感觉起来很有可能那个时候板桥那附近的警方就已经知道 Jasmine 哦、喔、已经失踪了，所以是要想要透过临检的方式呢，可能来寻找 Jasmine 的下落、喔。这个黄小姐，可惜最后找到的时候呢，其实她已经是被分尸，然后丢弃在花圃了、喔。除此之外，这位听众还要讲到这个徐志浩的下集啦。哦，这个上集就听到很气了，下集听完更是气气气气气哦。其实我那时候听完的时候，没有想到说徐志浩案，大家听完感触会比较多、哦。嗯，后来知道说大家都有去查一些相关的资料啊，比如说有人质疑徐志浩案的爸爸他们到底是不是有真心的去原谅徐志浩的，或者是像网络上有些人所讲的一样，感觉是有一些有点阴谋论的感觉。因为在节目里面呢，最后我是谈到说，死者的爸爸跟妈妈呢，因为妈妈她可能性教育呢、哦。那也拉着爸爸，可能就愿意原谅了这个徐志浩。不过呢，就有人在网络上有发文了、啊，指称说可能是这个死者的爸爸本身就有酗酒啦，感觉也有欠这笔呃钱哦、喔，买命钱的状况。其实我在做资料搜集的时候呢，这些东西我全部都有看过，但是嗯，访问的当下我能够去确认的跟查证的我都查证过了，但我没办法去证实这个。资料的是真是假，所以我就没在节目中呢，以比较确定的一个讯息呢来跟大家说，不然我觉得嗯会有点像是在造谣了，然后感觉对于这个死者的家属也是不太尊敬的。我能够确定的就是死者的爸爸呢，当时确实他们是有受访的、喔，然后对于他们为什么要原谅的原因也有讲过，讲得蛮清楚的。那我就就这部分呢来跟大家分享。那如果大家愿意去相信另外一派的说法的话，哦、那我也没办法去阻止你们了、哦。不过就我自己的立场，我是没有办法去查证这方面的真假的。我有尝。那说，我有努力过了，但是最后还是没办法证实它是,是真或者是是假。好，那下一位留言的是，我差点在案发现场，今年初不小心发现的新听众。感谢风德制作优质节目，在追以前的节目时，发现第一季有做大辽监狱的越狱事件，忍不住来分享我的经验。因为之前呢有机会到大辽监狱担任技术讲师，所以呢每周都会到大辽监狱。有案发当天刚好我也有去大辽监狱。当天两点左右离开监狱之后，四点左右打开电视看新闻，看到越狱事件，然后地点又在大寮，当场呢愣在椅子上三秒，然后跟女友说：“我刚从那里出来耶，我慢一点出来，可能就出不来了。”也因为呢过去曾在监狱教课的关系，常跟朋友分享经验时，就会说出：“哎、欸，我之前在监狱里面的时候怎么样怎么样啊？”哦，不熟的朋友就先露出惊讶的表情。因为这样呢，也变出了很多好笑的事情哦、喔。以上是我曾差点在案发现场的故事。希望有天也能听到风德真的进监狱录音访谈。好那这位听众呢，讲到说自己是技术讲师，而且案发当天自己也有去大寮监狱。其实呢，大寮监狱那时候我知道的，我看到一些新闻报道哦、喔，有些是在应该是司机吧，然后去那边要再送一些东西，然后发现呢，这个越狱的行动的时候，他们是下到躲进一个类似厕所的一个地方哦、喔，并且呢，透过自己的行动电话了，可能一些通讯软体啊，不断向外求救。那好险的，当时这些越狱的歹徒呢，并没有发现他哦，他就把门锁起来，他们也没有进来，差一点呢，其实真的是相当危险的一件事情，很难确保，如果真的他也被挟持的话，可能对方又多了一个漏票哦，真的是差点就在案发现场了、哦，那我也希望自己之后可能有这样的机会了，真的能够进到监狱里面，呃，可能跟一些受刑人来进行一些录音访谈。嗯，感觉是一个蛮庞大的一个企划、欸，我再努力看看。好，那下一位留言的是夜夜文文，他说差点没了爸爸的夜夜。Hello， 我是默默潜水的案发粉，感谢丰德还有 Q 妈给了这么好的节目。这次新闻上播的每个案件都是属于案件的结果，有的我在案发现场才了解案件被害人的难处以及承办民警的过程。创一封得得啦！我曾经差点没了爸爸，这、就是虽然在事情之后，我才听爸爸跟朋友聊天时才听说的。那时呢，我才国中，爸爸是因为有前科，又是全身刺青的人，括号说大哥或是流氓，好像也不到。因为呢，他是为了自家兄弟不被欺负才走向这条路哦、喔。那因为这样子，他也找不到工作。本身呢，他们也是单亲家庭哦、喔，为了我们小孩生活跟学费呢，就到大陆工作去了。对，就是发生在2001年的事情，事情很大很恐怖。虽然我的爸爸说是在大陆工作，但是我们根本不知道爸爸在做什么工作。但是我知道的是，爸爸是一个很讲义气，又是一个事事讲道理的人。所以新闻上说的欺压台商、泯灭人性的事，我相信我的爸爸是不会去做的。2001年的案件，爸爸说他那天跟着去案发现场。但是他没有下车，他不知道为什么突然不想下车。直到他听到枪声，爸爸才知道事情大条了。那时候他讲的这件事情的时候，他说如果他下车，死的就是他。到现在我还不知道他在讲的是什么意思，是属于被害台上的那边，还是残害被害人的那边？因为凶手他们家旁边是我爸爸每天都会去泡茶、喝酒、聚会的地方。据说那凶手呢，一家还是我们的远房亲戚，但是我又坚持相信我的爸爸不会在大陆做任何残害台上的事情。虽然爸爸后来也生病过世了，我还是谢谢上天给我爸爸好几年陪在我们身边的时间。而刚刚这位听众所说的案件呢，我其实不是很清楚。那我刚刚花了点时间来搜寻一下，发现他作者应该是2001年在广东佛山那边所发生的一起台商命案。那个时候呢，这个台商业名义有侯国立以及两名大陆籍的保镖，还有一位17岁的少女呢。被不明人士以刀枪杀害哦，并且被劫走现金一百多万元的人民币。那后来发现哦，在案发当天呢，有离境的这个杜清水啊，这一个人，以及他的两个孩子呢，杜明浪以及杜明雄两个儿子呢。他们涉嫌重刀，后来这三个人呢都被判了死刑。那其中这个爸爸呢杜清水的先先一步死在监狱里面喽、喔。那其他两个儿子呢后来也是被枪决的。我在想这位听众呢叶叶文文所指的应该是这一起案件，因为这是2 0零1年所发生最大最大的一起台商的杀害案喽、喔。那这个爸爸呢跟叶叶文文说他那天也有去到案发现场，但是没有下车。后来呢，听到枪声才知道事情大条喽，所以他下车的话，死的很有可能就是他。那到底这个爸爸是属于呃行政那一边还是被害人那一边？其实叶文文呢自己也不太清楚。不过他相信自己爸爸不会做任何残害台商的事情。下一位留言的是同类，他说说故事的人五心是一定要给的啦。主持人的访谈重点都抓得很好。在边讲述的时候非常生动，让我有种身临其境的感觉。虽然都是用听的，但是脑海中都很有画面。每一个案件都是用生命换来的，再再的提醒我们千万不要做坏事。有时候会觉得嫌犯为何可以如此狠心，然后又是人民如草芥，杀人又分尸哦，实在是很可恶，让人恨得牙痒痒的。凶手逃得了一时，却逃不了一辈子。有些案件经过十几二十年才将凶手绳之于法，但现金、见识科技的进步，终究还是会找到凶手。丰德主持功力进步很多，每次听新的集数都会发现一直有进步。案发的制作团队也都很努力地做好每一集，非常感谢你们让我可以重新认识到这些重大的社会案件，真的有我在案发现场的感觉。那这位听众说的没错，每一个案件真的都是被害人的性命换来的哦。提醒我们千万不要去做这些坏事。那这些歹徒呢，为什么会去犯案？我我真的觉得我们很难用常理去理解他们呢、啊。虽然我都会想要试着，呃，让大家可以去同理，或者是尽可能的去知道为什么，有有哪些脉络，或者是怎样的生长环境，怎样的家庭的心态，让他有这样的一个。杀人的动机或者是想法，不过我觉得这样常的立场呢，要去理解还是会有点困难的啦。你说以我自己的角色呢，我试着要去揣摩，有时候还是觉得，嗯，好困难哦、喔，到底是为什么嘞？那这位听众也有说呢，有些案件经过世纪二十年哦、喔，终究会将凶手绳之于法的。嗯，因为这个现代科技的进步嘛。不过，嗯、呃，我觉得有些案件哦、喔，一定要抓到。真凶应该真的是有困难的啦。像是台湾呢这几件非常著名的悬案呢、喔，我真的觉得。嗯，可能在有生之年呢，我们是没办法看到他破案的。或许真凶早就已经呃逃出国外，或者是早就被处理掉之类的，所以我们也没办法知道到底是因为什么原因，然后由谁来分案。好的，那下一位点我音的呢是 639462， 他说嘞，终于来评分啦，沉寂已久，终于在凌晨时评分了。从大约去年年底开始，从第一集听到最新一集，我是便利店店长。案发陪伴我各种补冰箱时光，有时候讲到恐怖的，我都会怕怕的；有时候讲到生气的，我会不小心摔到饮料。括号问号，除了儿童、幼儿、婴儿类的，我不听。括号，因为我有小孩的，会舍不得。其他都是听好听满啦，真的太棒了！听到现在已经满了。每天都在期待早上起来看到更新，但也没关系啦，风大哥加油，不要有压力。谢谢你做出最好的作品，找了这么多大咖，让我们知道更多的故事。我蛮常推荐频道的，要一直做下去哦，加油！好谢,谢这位便利商店的店长，我我其实有想过。因为我自己啦，我楼下就有一个便利商店，就是我自己下楼之后大概走十步路吧就到了。有时候想要半夜肚子饿啊，想要买个泡面啊，或者是想要买一罐啤酒啊，想要买个什么东西啊，我可能就会直接下楼，然后就会看到这些上大夜班的便利商店的，我不知道是店长或者是像这个店员呢，他们就一边补货，然后一边在顾店。那我自己就会想说呢，其实，在晚上上大夜班的时候，真的是会蛮辛苦的，而且其实。通常不会有什么人呐、啊，客人的数量呢也不多，然后就要忙着补货啦。如果可以听 podcast 的话，我感觉，嗯，会一边听，等一下聊天啊，听一些案子啊，然后边工作的话，我相信应该比较可以度过这个无聊的上班时光。但我又在想，这些便利商店呢，通常应该是，尤其这种连锁的啦，他们应该不太能够去接受直接在店内呢播放什么样的音乐啊，或者是 podcast 哦、啊，因为我相信这些连锁体系呢都是有所规定。店内该播放什么样的一些内容的？那如果要听的话呢，应该是私底下听吗？我在想。<笑>那很开心的，这位店长呢，在上大夜班的时候，可以边上班边听到《案发》，还帮我们推坑了很多的新的听众，一起来听，<笑>感谢你。然后听到一些会令人生气的案子呢，千万记得小心，不要再摔到饮料了，好不好？好，那最后一位留言的呢是这个半熟蛋，他说：“峰德你好，刚听完 EP116， 我来留个言，简单介绍一下，我是防疫旅馆的防务主任。还记得呢，锦祥老师留言说的少年抚育有，曾经的我也是少年犯，当时候是因为被维持一年的校园霸凌。”有一天忍耐不住，拿着手边木椅的木条呢，朝对方太阳穴挥击，直至警察来架开才停手。很感谢母亲一路以来的不放弃，即使呢我在感化教育期间，也心心念念。风德和 Q 妈以及制作团队也都辛苦了。身为薪水小偷的我呢，听得很过瘾。P.S. 之后有更多故事再慢慢分享。会听会看案发现场的肠粉呢，都不会学坏。好的，这位半熟蛋呢，其实也是我们案发侦查团队的一份子哦。他有提到自己过往呢，曾经有被校园霸凌的经验哦，因为受不了哦，拿了木椅的这个木条还击之后，也因为这样子呢，就要进到这个感化教育里面去哦。那其实我自己很好奇呢，这些呃少年犯，然后他们可能犯了一些案子之后呢，必须得接受到这样的感化教育嘛？那在这样的机构里面呢，到底？自己的心境转折是怎么样的哦？会不会真的是遇到了一些好的老师之后，那可能就会嗯，愿意想要去脱离这样一个一些比较不好的环境，或者是愿意控制自己的一些情绪？嗯，其实我是蛮好奇的、哦，我可能之后可以再听慢手蛋慢慢的来分享你的一些经验。那他也说到了这个会听啊，会看案发现场的肠粉哦，都不会学坏。其实我是相信的，因为会听。这些真实犯罪故事的人，我觉得他们本身不是因为想要学习这些犯案技巧，而是他们想要从这些故事里面呢，去理解到一些人心的本质，可能是为恶的这些本质哦，可能是出于好奇，就是因为他本身不是那么坏的人嘛，所以他们对于这些恶的本质，可能就会很好奇，到底为什么他们会那么坏哦，那么坏的原因是什么，他们到底怎么行凶的？也是满足一下自己的好奇心、啊、那其实，在听这些故事的时候呢，其实很多时候我们也都是在理解为善的一些想法跟做法。比如说，今天我不这么做，我不开枪，那我不去让我的情绪呢有点炸裂的话，那或许当下的处置我就会不一样了。那可能我们在家庭里面呢、啊，可以怎么样去教育啦、啊？很多时候，我们都在了解这些该怎么样做得更好，所以我真的相信，听案发的长粉呢都不会变坏。好的，那这集听众时间我们就聊到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram 及脸书来搜寻我在案发现场，有脸书社团、粉丝团以及 IG 三个平台，通通追踪起来就可掌握更多案件消息。也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢 ，Mr. b u z s 的 MP 3订阅赞助方案已经上线喽，可以加入案发侦查团队，来每个月斗内支持我们。如果各位在 Apple Podcast 上面留言，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给身旁的好朋友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。